0: Merci d'être au rendez-vous. D'abord, une information pour vous qui nous écoutez avec fidélité. Sachez qu'à partir du samedi 4 novembre, dans trois semaines donc, vous nous retrouverez l'après-midi à 18h10 heure de Paris, c'est-à-dire à 17h10 temps universel. Nous passerons donc du début à la fin de la journée.
1: Une semaine d'actualité. pierre édouard Beldic.
0: Après l'actualité de ces dernières heures, retour effectivement à l'actualité de ces sept derniers jours avec les reportages de la rédaction de RFI. Notre mission est de revenir sur les événements qui se sont déroulés jusqu'à vendredi. L'actualité de ces dernières heures en Israël notamment est à suivre évidemment dans nos journaux. L'attaque massive du Hamas contre Israël, cette page tragique dans l'histoire de l'État hébreu va être au cœur de ce rendez-vous, mais nous nous rendrons également en Afghanistan, en Ukraine et au Niger. Notre invitée est anne lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, notre revue partenaire. Bonjour Anne Lorraine, Bonjour. je suis ravi de vous retrouver comme chaque mois pour que nous parlions de la revue et de l'actualité à l'appui de la richesse de contenu de la revue Esprit. Une revue avant que nous parlions de l'actualité de la semaine consacrée à l'extrême droite ce mois-ci, nommé l'extrême droite.
2: Oui, c'est un numéro que nous avons voulu euh, consacrer à cette question. Euh, en fait, pour euh, rappeler que l'extrême droite est bien d'extrême droite, tout simplement, euh, parce qu'on constate que, euh, après des années d'efforts euh, de dédiabolisation, euh, on en viendrait euh, parfois presque à ne pas euh, oser la nommer, euh, même quand elle se montre avec évidence euh, et, et, et même quand elle montre les, des continuités, en fait. Euh, historique et politique avec ce qu'a été l'extrême droite notamment dans les années 30 donc c'était le, le sens de ce numéro où il est question de l'extrême droite en France euh, mais sans oublier bien sûr que cette extrême droite progresse aussi euh, dans différents euh, pays d'Europe et ailleurs dans le monde et c'est peut-être pas sans lien avec euh, notre actualité de la semaine, puisque euh, en Israël euh, aussi, on a vu euh, une extrême droite populiste euh, prendre de plus en plus de place.
0: Nous allons en reparler dans un instant, effectivement. Je note aussi qu'il y a un grand article sur les élections en, en Pologne, puisque les électeurs polonais votent euh, pour un scrutin législatif euh, très important. Hein,
2: très important et très disputé. Oui. Euh, C'est ce que nous rappelle euh, Jean-Yves Potel, euh, qui a signé plusieurs textes sur euh, la situation politique polonaise dans la revue ces dernières années euh, où il explique toujours que rien n'est fait, rien n'est écrit d'avance euh, que le parti droit et justice de monsieur Kaczynski euh, continue effectivement de se maintenir au pouvoir mais qu'il y a aussi une vraie euh, opposition démocratique qu'on a vu euh, dans la rue à plusieurs reprises ces derniers mois et encore euh, aussi euh, une, une extrême droite, encore, encore plus extrême que le parti euh, droit et justice euh, de monsieur Kaczynski euh, et donc ce sont des élections enfin l'enjeu le, de ces élections est très important et, et, et notamment bien sûr euh, pour euh, le, le projet européen euh, pour le soutien de l'Europe à l'Ukraine euh
0: oui, parce qu'il faut parler des extrêmes-droites dans toute l'Europe.
2: Il faut parler des extrêmes-droites dans toute l'Europe. On a vu ce qui s'est passé aussi dans les élections récentes en Slovaquie et de la perspective prochaine des élections au Parlement européen en juin 2024, avec effectivement le risque de voir ces différents partis d'extrême-droite s'agréger et jouer un rôle de plus en plus important au Parlement européen.
0: 7 jours dans le monde. Samedi 7 octobre, donc, il y a une semaine juste, le Hamas lance une offensive sans précédent par air, par mer et sur la terre contre Israël. Au départ de la bande de Gaza, ouvrant par là même des brèches dans le mur de séparation, réputé pourtant infranchissable, et s'en prenant à des localités alentour, commettant des massacres sur la population. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'adresse alors à ses compatriotes.
3: « Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre. Pas une opération ou des rounds de violence, mais une guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. Nous sommes sur le coup depuis les premières heures de la matinée et j'ai convoqué les chefs de l'appareil de défense. » Tout d'abord, j'ai ordonné de purifier les communautés de terroristes qui s'y sont infiltrées. Cette opération se déroule en ce moment. Dans le même temps, j'ai ordonné une grande mobilisation des réserves et de riposter avec puissance et à une échelle que l'ennemi n'a jamais connue. L'ennemi paiera un lourd tribut qu'il n'a jamais connu. Pendant ce temps, j'appelle tous les citoyens d'Israël à suivre scrupuleusement les instructions de l'armée, les instructions du commandement intérieur. Nous sommes en guerre et nous vaincrons.
0: Vous avez écouté très tôt des reportages et des témoignages sur ce qui se passait près de la bande de Gaza. Écoutez par exemple cette habitante d'un village proche de ce territoire de Gaza, dans le sud, qui témoignait alors sur notre antenne.
1: Depuis 6h30 ce matin, nous sommes retranchés dans notre abri. Cela s'appelle un mamad en hébreu. On s'est barricadé. On a vu les terroristes arriver. Ils étaient là à l'entrée de notre supermarché, c'est vraiment juste à côté. Après une heure et demie, l'armée est enfin arrivée. Il y a eu des combats. On a entendu les affrontements, les tirs.
4: C'est le chaos. « Je me dis,
1: j'espère que je suis en train de rêver.
4: C'est incroyable
1: ce qui arrive. Ce n'est pas normal comme situation. Il y a tellement de tirs de roquettes. Il y a des gens morts dans la rue, ici, à Sderot.
4: »
0: Cette attaque restera gravée dans la mémoire des Israéliens, comme le 11 septembre 2001 pour les Américains, et pas seulement eux d'ailleurs. L'offensive déclenchée samedi par le Hamas a provoqué la mort d'au moins 1200 Israéliens et étrangers pour la plupart des civils non armés tandis que la riposte israélienne dans la bande de Gaza a tué à ce jour plus de 1500 personnes. Il s'agit là d'un bilan évidemment provisoire. Et puis il y a les otages pris par les terroristes du Hamas plus de 250 et les 250 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre. Les chiffres donnent le vertige. Le Hamas menace de tuer les otages israéliens. En Israël, les vidéos de ces enlèvements de civils et de militaires israéliens traumatisent profondément la société. à Jérusalem, mercredi dit Sami Bouralifa. Son visage terrifié, ses supplications hantent les Israéliens. Noah est embarqué de force sur une moto par des membres du Hamas, direction Gaza. Son petit ami Abinathan est entravé par plusieurs hommes. « Marche », lui ordonne-t-il. Lui aussi est pris en otage. Chauval est une
5: amie
4: du couple. Vous avez certainement vu la vidéo de leur enlèvement. Noah implore les terroristes qui l'entourent de ne pas la tuer.
3: Ensuite, on aperçoit
4: Avinatan, qui est vraiment un grand gaillard. Il mesure presque deux mètres.
3: C'est tellement dur de le voir
4: prostré en état de choc. Noah
0: et Avinatan étaient au festival de musique techno organisé dans une localité israélienne limitrophe de
5: Gaza lorsque l'attaque du Hamas a eu lieu samedi. Après leur enlèvement, Noah apparaît quelques heures plus tard dans une seconde vidéo.
4: Noah, on voit Noah assis par terre dans un endroit qui semble être une maison en train de boire de l'eau. Sur ces vidéos avec Avinatan, ils avaient l'air en bonne santé, ils n'avaient pas de traces de blessures, pas de sang. Ça nous rassure un
5: peu. Mais nous connaissons bien le Hamas, dit cheval Il faut désormais
0: entrer dans Gaza, libérer les otages et anéantir notre ennemi. Nous sommes toujours en compagnie danne Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, notre revue partenaire. On a du mal à trouver des mots à qualifier ce qui s'est passé samedi dernier. Et d'ailleurs, il y a une polémique sur le vocabulaire en France, notamment. Alain Frachon, dans Le Monde, écrivait ceci vendredi. Il parlait d'un djihadisme pogromiste. On peut parler de massacre, on peut parler de pogrom.
2: C'est aussi ce qu'a dit euh, Elie Barnavy euh, par écrit et puis au micro euh, de votre confrère euh, Emmanuel Laurentin euh, sur France Culture euh, cette semaine. Euh, de pogrom, oui, euh, parce que l'ampleur le, le, euh, des massacres, euh, leur côté euh, aveugle, euh, le caractère barbare euh, de ces actes, euh, le sentiment euh, aussi que ce sont des actes qui n'ont aucun, aucun objectif stratégique, ça ne correspond précisément précisément pas euh, à une lutte armée, à des faits de résistance euh, où euh, la, la, la violence devient parfois nécessaire pour certains objectifs. Mais là, on a le sentiment d'une violence aveugle qui se déchaîne euh, contre femmes, enfants, euh, et avec en plus ce vocabulaire euh, de, du fanatisme religieux qui est celui euh, du Hamas, qui est le vocabulaire de la mort euh, et de la destruction euh, de l'État d'Israël. Euh, et la déshumanisation également euh, de toutes les personnes sur lesquelles euh, cette violence s'abat.
0: Alors il y a beaucoup de questions sur cette attaque, sur ce, cette guerre, cette offensive menée par le Hamas. Et notamment sur euh, l'absence de riposte euh, ce jour-là de la part de, de l'armée. Comment euh, des terroristes, des combattants du, de la branche armée du, du Hamas, ont-ils pu euh, franchir, euh, casser le mur euh, ré, Je le disais, réputé infranchissable. Comment ont-ils pu survoler le territoire israélien avec des ULM Il euh, y a plein de questions.
2: Bien sûr, il y a cet effet de sidération, d'incompréhension, euh, donc une attaque coordonnée euh, euh, par terre, par air, par mer. Euh, et avec a... des
0: moyens limités, certes, mais qui ont été suffisamment meurtriers. Et, et qui a
2: donc du se préparer pendant des mois, euh, notamment euh, dans le sud euh, du Liban euh, et dans les camps du, du, du Hezbollah. Euh, et et, et c'est vrai que de voir euh, cette armée euh, réputée une des plus modernes, une des plus technologiques, une des plus efficaces au monde, euh, l'armée israélienne et ses services de renseignement aussi, qui ont cette même réputation euh, d'excellence, de, 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 euh, avoir failli à ce point. Donc il va y avoir certainement un travail d'enquête, euh, on imagine que les citoyens israéliens vont demander des comptes à leur gouvernement, mais on n'en est pas là encore, puisque là, on est vraiment dans le temps de l'émotion, de la sidération et de la et de riposte. Oui. J'imagine que... Voilà, on va en parler euh, également mais euh, on a là cette confrontation entre euh, l'ultra technologique et puis euh, l'archaïque, euh, la violence euh, la violence archaïque. Donc cette faillite pose beaucoup de questions sur le, le sentiment de sécurité euh, qui était sans doute celui de l'État d'Israël, euh, l'aveuglement. Enfin, c'était un peu des questions de toutes proportions gardées qu'on se posait au moment où la Russie a envahi l'Ukraine, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment une faillite du renseignement dans le sens où les signes n'étaient pas là, les renseignements n'étaient pas là, ou est-ce que les signes étaient là, les renseignements étaient là, mais on n'a pas voulu croire, euh, on n'a pas voulu euh, y croire, sans doute parce qu'on se sent plus puissant euh, et parce qu'Israël, ces dernières années n'a pas voulu voir que la situation dans laquelle était maintenue la population Gazaoui n'était simplement pas tenable.
0: Et la belle revue Esprit, cette revue Esprit que nous avons tous les deux sous, sous les yeux, Anne Lorraine, euh, me fait dire, me fait nous rappeler que c'est une vieille question, que cette question israélo-palestinienne, depuis 1948 et la création de l'État d'Israël. Voilà. Vous avez eu à, à le traiter souvent ce, ce, ce dossier
2: Bien sûr, c'est une question euh, qui revient euh, depuis le plan de partition, depuis la création de l'État d'Israël, euh, avec les grands épisodes euh, historiques euh, qu'ont été euh, la guerre de Six Jours, la guerre de Kippour, euh, les accords de Camp David, euh, les accords d'Oslo, euh, et donc il y a dans nos archives euh, des textes d'Henri Laurence, euh, il y a des textes de David Grossman, euh, il y a des textes de, de, de Michael Walzer et d'Avishaï Margalith, donc plutôt des, des, des philosophes qui travaillent depuis les états unis euh, sur ces questions et avec une réflexion continue donc sur bien sûr la, la dimension politique de cette question, la dimension géopolitique puisque ça s'imbrique tout de suite aussi dans l'histoire du, du Moyen-Orient et, et de la violence en Moyen-Orient en fait, et des, et des cycles de violence euh, et puis plus près de nous euh, sur la question du terrorisme en fait et, et de ce que le philosophe Frédéric Gros appelait des états de sécurité où on sent qu'on n'est plus ni vraiment en guerre, ni vraiment en paix. Euh, et c'est vrai que c'est la situation finalement euh, en Israël euh, depuis maintenant euh, une ou deux décennies, avec une sorte de conflit de basse intensité. On dit alors est-on en guerre ou n'est-on pas en guerre euh, Est-ce que c'est du terrorisme Est-ce que c'est des opérations spéciales Est-ce que même ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une guerre ou est-ce que c'est une opération de police dans la bande de Gaza En fait, ces frontières se brouillent euh, entre la guerre et la paix, entre la guerre et les opérations opérations extérieures. Et ça, ce sont des choses que Pierre Hassner, notamment... Euh, ah, le
0: grand Pierre Hassner. Voilà,
2: le grand Pierre Hassner, grand et regretté Pierre Hassner, à qui on voudrait pouvoir poser des questions aujourd'hui. Euh, ce sont des sujets sur lesquels il a donné une série d'articles qu'on retrouve aussi au fil des ans euh, dans la Revue Esprit.
0: Et vous me permettez d'ajouter qu'il a été aussi notre invité. Nous étions allés le voir en 2015, il me semble, et il nous avait parlé de, des passions dans les relations internationales.
2: Voilà, son livre, La Revanche des passions, qui est en fait la d'une série d'articles mmh. qu'il a donnés soit à Esprit, soit à Commentaire, soit à d'autres revues encore, parce qu'il travaillait aussi pour des revues, notamment euh, aux états unis Et ce livre, La revanche des passions, avait pour sous-titre « Métamorphose de la violence et crise du politique ». Et je crois qu'avec ce qui se passe aujourd'hui euh, à Gaza, en Israël, euh, on est bien devant euh, une nouvelle série de métamorphose de la violence et une crise majeure du politique.
0: Alors hein, donc des milliers de roquettes ont ont été tirés sur les villes israéliennes depuis samedi. Des commandos du Hamas se sont infiltrés dans le territoire de l'État hébreu, tuant ou kidnappant civils et militaires. On l'a dit, Israël a été pris de court. Une véritable débâcle. Son armée a mis des heures à réagir. On l'a constaté. Cible des Israéliens désormais la bande de Gaza, donc. Israël a annoncé un siège complet de ce territoire. C'est le ministère de la Défense israélien qui a fait cette annonce après l'offensive de samedi. Cette annonce aura des conséquences terribles pour la population de Gaza. Déjà soumise depuis dimanche à des bombardements meurtriers en représailles à l'attaque menée par le Hamas, Daniel Valo.
3: Israël impose depuis 2007 un blocus à la bande de Gaza, mais avec des exceptions qui permettaient malgré tout au territoire de survivre. Cette fois, le blocus sera complet, préviennent les autorités israéliennes. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de carburant et pas de gaz. En outre, et c'est loin d'être anodin, le ministre de la Défense utilise le terme de siège et non pas celui de blocus. Un siège en stratégie militaire a un objectif très clair, pousser les habitants à bout pour les obliger à se rendre. En ce qui concerne l'objectif que se donne le ministre israélien de la Défense, là aussi les mots sont très durs, nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence. Fin de citation. Les conséquences, elles seront d'autant plus terribles que le territoire fait face à des bombardements meurtriers. Les hôpitaux de Gaza font face à une pénurie de médicaments et de carburants. Le ministère palestinien de la Santé a d'ailleurs lancé un appel à la communauté internationale pour venir en aide à ces hôpitaux.
0: L'Iran se retrouve au centre de toutes les attentions pour son appui sans réserve au Hamas, le mouvement islamiste palestinien qu'il soutient depuis des années. Après avoir salué le succès de l'attaque lancée samedi sur le territoire israélien, un succès selon Téhéran, la plus meurtrière depuis la création d'Israël il y a 75 ans, Téhéran cherche à organiser une mobilisation internationale contre les raids aériens israéliens menés en représailles sur Gaza au Liban. Le scénario d'une extension du conflit en cours est dans tous les esprits après les confrontations qui se sont multipliées à la frontière libano-israélienne entre Palestiniens et Hezbollah soutenus par l'Iran d'une part et l'armée israélienne de l'autre. Le Liban, rappelons-le, abrite plus de 200 000 réfugiés palestiniens. Dans les camps, la guerre à Gaza et en Israël est suivie en continu et un fort soutien à l'attaque menée par le Hamas s'exprime. Écoutez ce reportage réalisé à Beyrouth lundi par Laure Stéphane.
1: Dans le petit camp palestinien de Marélias, à Beyrouth, Rassan, une trentaine d'années, exprime un soutien total à l'offensive lancée par le Hamas contre Israël samedi.
6: C'est la première fois que nous ressentons des sentiments très agréables. Nous sentons que nous allons obtenir la victoire et nous avons l'espoir de retourner en Palestine, si Dieu le veut. La Palestine ne nous reviendra que par la force et par la résistance.
1: Rassan dit l'épuisement des Palestiniens après l'échec de toute solution politique. Quand on lui parle des civils israéliens tués dans l'attaque du Hamas, lui s'insurge contre la mort, des Palestiniens tués en Cisjordanie par l'armée israélienne depuis le début de l'année et contre le siège de la bande de Gaza. Hanis sexagénaire, dit que son cœur est avec les combattants du Hamas. Il n'est pas surpris du soutien massif exprimé par les dirigeants européens et américains et Israël, mais il le dénonce.
0: Il y a
7: une injustice. Nous, Palestiniens, sommes opprimés. Nous souhaitons que les peuples européens et américains sentent que nous sommes les opprimés. Ce n'est pas Israël qui vit sous l'oppression. Nous souhaitons que ces peuples connaissent la vérité, bien que leur gouvernement soit les défenseurs d'Israël. Les peuples sont plus importants à nos yeux, car quand ils savent ce qui est juste, ils comprennent.
1: Hanis, sur les nouvelles, vient un groupe WhatsApp avec d'autres Palestiniens. Ce lundi, ce sont les images de tirs de roquettes et bombardements à la frontière libano-israélienne qu'ils s'échangent
0: anne Bujon, avant de vous retrouver, il faut noter qu'en Israël, un gouvernement d'unité nationale a donc été formé. C'est un gouvernement d'urgence avec son cabinet de guerre qui doit gérer les affaires pour la durée du conflit à Jérusalem, Michel Paul.
6: Il aura fallu cinq jours pour trouver un accord et mettre sur pied ce gouvernement d'urgence. Immédiatement, une première réunion de travail. Ensemble, nous allons écraser le Hamas, proclame le Premier ministre Binyamin Netanyahu.
0: israël Mourad. Le peuple d'Israël est uni et maintenant ses dirigeants sont unis. Nous avons mis de côté toutes les autres considérations car il s'agit du destin de notre nation. Nous allons travailler au coude à coude pour tous les Israéliens et pour notre pays, Israël.
6: Un gouvernement qui ne durera que le temps de cette guerre. Toute nouvelle législation, notamment en ce qui concerne la réforme judiciaire, est gelée jusqu'à nouvel ordre. Benny Gantz le chef de file du parti de l'unité. Notre partenariat n'est pas politique, c'est un partenariat de destin. Nous allons gagner et changer la réalité sécuritaire et
0: stratégique dans cette région.
6: Un cabinet de guerre est créé. Il sera chargé de la gestion des opérations militaires, formellement et selon un processus complexe. Toutes les décisions devront cependant être soumises à l'approbation du cabinet de sécurité où siègent notamment les ministres d'extrême droite Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich. La nouvelle coalition passe de 64 à 76 députés, une majorité nécessaire pour justifier toute décision sur une opération terrestre à Gaza. »
0: tous les regards se tournent, Anne-Lorraine Bujon, vers Gaza, puisqu'Israël a ordonné hier l'évacuation sous 24 heures vers le sud de tous les civils de la ville de Gaza. Une mesure condamnée par l'ONU, d'ailleurs, est rejetée par le Hamas au septième jour de sa guerre contre ce mouvement islamiste palestinien que le Premier ministre israélien a promis donc d'écraser. L'armée israélienne, d'ailleurs, a largué hier des tracts demandant aux habitants de Gaza de, de fuir. Cette décision a, sous, a a provoqué des, des manifestations, notamment en Iran où des milliers de personnes ont, ont manifesté hier. Et quant au roi Abdallah de Jordanie, Abdallah II, il a mis en garde toujours hier contre toute tentative de déplacer les Palestiniens de toutes les terres palestiniennes et de, de provoquer leur déplacement. Donc on voit la gravité de, du moment où tout l'équilibre de la région est en train de... est remis en question. Presque.
2: Oui, et, et, et tout le monde craint euh, effectivement euh, l'embrasement le, le, euh, généralisé. Alors déjà, comme vous le dites, la, la première question, euh, c'est Gaza et c'est la population civile euh, à Gaza, puisqu'on est dans un dilemme euh, à la fois euh, stratégique, politique, moral. Euh, il faudrait absolument pouvoir distinguer le Hamas, qui est cette organisation terroriste, contre laquelle Israël dit légitimement euh, être en guerre aujourd'hui. Et les Palestiniens, le, le Hamas et le peuple palestinien, ça n'est pas la même chose. Et donc, dans ces dilemmes, il y a bien sûr le dilemme des otages. Le Hamas a euh, embarqué euh, un certain nombre d'otages israéliens. Euh, et on parle maintenant effectivement d'échanges, de, de, euh, de chantage au sujet de ces otages. Mais en réalité... Euh, il y a les otages israéliens euh, emportés par le Hamas à Gaza, mais on pourrait aussi considérer que les Palestiniens sont eux-mêmes pris en otage par le Hamas euh, qui a déclenché ces attaques euh, en, en ne pouvant pas ignorer euh, qu'il y aurait euh, cette riposte euh, et des représailles euh, et cet engrenage terrible de la violence euh, un peu comme s'il avait embarqué euh, toute la population euh, de Gaza dans des attentats suicides mais enfin les Palestiniens ne euh, n'étaient peut-être pas du tout d'accord pour partir dans des attentats suicides aujourd'hui
0: qui est un territoire surpeuplé, un petit territoire où il n'y a que deux points de sortie, l'un au nord vers Israël, l'autre au sud vers l'Égypte. Comment fuir dans ces conditions
2: Maintenu dans des conditions d'ailleurs tant économiques que sanitaires absolument dramatiques depuis des années. Donc je crois qu'il faut tout à la fois dénoncer le sort qui a été fait à cette population de Gaza depuis des années. Euh, et comprendre aujourd'hui euh, la volonté israélienne euh, d'aller débusquer le Hamas là où il se trouve. Mais évidemment, c'est très difficile quand le Hamas est entièrement mêlé à cette population civile à Gaza.
0: En tout cas, la question est de savoir maintenant comment il pourrait y avoir des négociations euh, au profit de ces otages. On parle du Qatar, on parle du CICR, le Comité international de la Croix Rouge qui pourrait servir de médiateur. Mais ça, euh, c'est à suivre. D'ailleurs, la situation est, est de, sur cette guerre est à suivre dans nos journaux bien évidemment. Vous vouliez dire euh, quelque chose
2: Non, parce que vous parlez de négociation et je crois que une des choses qui est très difficile... En tout cas pour les otages. Euh, est, pour et même insupportable dans la situation actuelle, c'est que euh, il faut être deux pour négocier et qu'en fait, euh, depuis un certain nombre d'années, euh, euh, différents gouvernements en Israël ont tout fait pour discréditer euh, l'autorité palestinienne légitime avec laquelle euh, on aurait pu euh, négocier et donc il ne reste que le Hamas. Or, on ne peut pas négocier avec des terroristes. Et de l'autre côté, le Hamas veut détruire et anéantir Israël, ce qui veut dire qu'il n'y a personne avec qui négocier non plus. Or, voilà, euh, on, on lit beaucoup en ce moment qu'il n'y aura de solution que politique. La solution politique, c'est qu'il y a bien deux acteurs qui peuvent dialoguer.
0: Rendez-vous donc dans nos journaux.
1: Une semaine d'actualité.
0: Et nous partons cette fois en Afghanistan. Le bilan du séisme qui a frappé samedi l'ouest du pays et de plus de 1000 morts dans l'immense majorité des femmes et des enfants, selon l'ONU. Reportage de notre correspondante Sonia Ghezali.
4: Wahab Wassik passe ses journées dans les villages sinistrés depuis samedi. Il travaille pour l'organisation International Rescue Committee.
5: Certaines ONG se sont rendues sur place, sur différents sites sinistrés pour apporter de l'aide comme des couvertures et de la nourriture aux personnes déplacées ou touchées par le tremblement de terre. Mais ce n'est pas suffisant. Le nombre de morts et de victimes ne cesse d'augmenter. Wabwassik
4: ouais, décrit des survivants dans une grande précarité et plongés dans un grand dénuement, alors que la crainte de nouvelles
5: répliquées vive. La ville des et les villages alentours ne sont toujours pas en sécurité. Ils sont dans une situation dangereuse à cause des répliques du tremblement de terre. Les habitants des et des villages ne se sentent plus en sécurité chez eux. La plupart d ils vivent et dorment dans les parcs et sur les routes. Ils sentent qu'il y a un danger qui peut les frapper à n'importe quel moment.
4: Et en effet, de nouvelles secousses se sont fait sentir ce lundi à Erat.
0: Il y a eu également de nouvelles répliques mercredi à l'aube. Les 31 ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis mercredi et jeudi à Bruxelles, au siège de l'Alliance Atlantique. Au départ, surtout pour évoquer l'Ukraine, mais le Proche-Orient a figuré évidemment au premier plan des préoccupations. Ils ont eu la, la surprise de voir arriver à leur réunion Volodymyr Zelensky. Mais cette visite de dernière minute avait un objectif, maintenir l'Ukraine au cœur des préoccupations des alliés. Correspondance de Pierre Benassé.
7: Bien avant l'attaque du Hamas contre Israël, l'Ukraine et ses alliés avaient commencé à préparer l'hiver à venir. La crainte est évidemment que la Russie utilise à nouveau l'hiver comme une arme, en particulier en ciblant, comme l'an dernier, les infrastructures énergétiques critiques. Volodymyr Zelensky est venu parler des besoins ukrainiens en matière d'artillerie, de défense aérienne, de drones ou d'avions. Dans ce contexte, la déflagration au Proche-Orient, qui focalise l'attention des pays de l'OTAN, détourne leur regard de l'Ukraine. Nul mystère donc que le président ukrainien fasse le déplacement à Bruxelles pour dire en quelque sorte aux alliés « ne nous oubliez pas ». Il a d'ailleurs participé à la réunion des 54 pays du groupe de contact, dit groupe de Rammstein, où il a engrangé de nouvelles promesses, d'abord l'annonce par la Belgique de la livraison de chasseurs-bombardiers F-16 et ensuite l'engagement américain de continuer à fournir les systèmes d'armes nécessaires avec aussi une nouvelle enveloppe de 200 millions de dollars pour la défense antiaérienne. Les alliés veulent faire échouer les paris du Kremlin sur leur lassitude
0: anne Lorraine Bujon, la revue Esprit, suit depuis le début de ce conflit euh, la guerre en Ukraine. Que pensez-vous de cette euh, visite de Volodymyr Zelensky qui craint en quelque sorte que l'Ukraine passe au second plan
2: alors il a raison à en juger euh, par euh, effectivement le, le régime médiatique dans lequel on vit c'est-à-dire que malheureusement un désastre euh, en remplace un autre euh, dans les gros titres euh, et sur les écrans. Euh, Zelensky craint qu'on détourne le regard ou qu'on oublie un peu trop vite la situation en Ukraine. On pourrait avoir une pensée aussi euh, pour les centaines de milliers de civils qui ont été déplacés au, au Karabakh. Alors eux aussi, euh, voilà, c'était à la une de tous les journaux euh, il y a une dizaine de jours et il risque d'être euh, oublié euh, dans le contexte de ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui. On sait aussi que euh, euh, on était dans un, dans un moment où on avait peur que le soutien euh, à l'Ukraine euh, ne s'essouffle. Euh, il y a notamment ce qui se passe euh, au Congrès américain euh, en ce moment où euh, la situation est un peu chaotique et ça a empêché... Avec le
0: blocage de la Chambre des représentants après la destitution. Enfin, le, oui, la, la destitution destitution de président. Kevin McCarthy
2: oui, oui. qui a empêché de voter un certain nombre de choses importantes dont la prochaine enveloppe de soutien à l'Ukraine donc effectivement Volodymyr Zelensky a des raisons de s'inquiéter et de rappeler que en fait, ces conflits c'est encore une chose que disait Pierre Asner ont souvent une dimension locale, régionale et globale avec ces trois dimensions qui sont interconnectées. Donc, euh, ici, il y a même des gens qui auraient voulu voir la main de Vladimir Poutine dans les attaques du Hamas contre Israël. Je ne sais pas s'il faut aller aussi loin que de penser qu'il y a un plan majeur et euh, un, un diable qui tire tous les fils de toutes les marionnettes. Mais ce qui est sûr, euh, c'est que ça arrange certainement euh, le Kremlin et le pouvoir de Vladimir Poutine que, pour l'instant, les regards soient tournés ailleurs.
0: Mais ce qu'il faut souligner, vous vous intéressez de très près aux Etats-Unis, Anne-Laurene Bujon, c'est le soutien de Joe Biden, aussi bien à l'Ukraine euh, qu'à Israël. Il a été ferme sur les deux les deux dossiers, si j'ose dire. Il
2: maintient une ligne qui est ferme et qui est cohérente et qui est la ligne américaine depuis des années. Euh, à propos d'Israël, euh, il a utilisé ce terme de, de mal absolu, de dire que ce qui s'était déchaîné sur Israël, c'était le mal absolu. Ce vocabulaire du bien et du mal... Euh, Typiquement américain. Euh, voilà, pose aussi problème dans un sens... Parce qu'il n'est qu pas politique, parce qu'il fait référence à des combats euh, comme ça euh, transcendants. Peut-on jamais gagner une guerre contre le mal, je n'en suis pas si sûre, ni même une guerre contre le terrorisme euh, au sens large. Une guerre, ça a des objectifs euh, stratégiques contre des ennemis euh, bien identifiés et ça doit avoir un début et ça doit avoir une fin. Euh, donc euh, peut-être aurait-on intérêt à la décrire d'une manière un petit peu plus concrète euh, que celle-ci euh, et moins englobante. Mais en tout cas Biden, lui, est, est sur une ligne ferme, mais par contre la situation politique aux états unis euh, est, est tout à fait euh, instable
0: c'est moi qu'on puisse dire.
2: Et on ne sait pas où ça va aller, donc euh, d'abord au Congrès euh, et puis avec les élections qui se préparent euh, pour l'année prochaine, euh, des débats euh, des primaires républicaines où Donald Trump ne vient même pas euh, et continue de rester euh, le favori. Euh, et là, pour le coup, euh, si Donald Trump devait être réélu, euh, que se passerait-il en matière de soutien des États-Unis à l'Ukraine La question est très, très ouverte.
1: semaine d'actualité.
0: Anne Lorraine, nous allons parler de l'actualité en France, qui est très marquée par l'actualité évidemment internationale. L'attaque terroriste du Hamas contre Israël a eu des répercussions. Protection renforcée des juifs du pays. Et sur le plan politique, une allocution d'Emmanuel Macron jeudi. Julien Chavanne.
5: Une mise au point dès le début de son intervention. Emmanuel Macron voulait nommer précisément les actes commis par le Hamas. Ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est une guerre menée par des terroristes contre une nation, un pays, une société, des valeurs démocratiques. Le chef de l'État s'adresse, sans la nommer, à la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon accusé de justifier les attaques du Hamas. Ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique. Message de fermeté contre le Hamas, soutien à la riposte militaire d'Israël, mais avec une limite. Israël a le droit de se défendre, mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocraties. Face au risque d'importer le conflit en France, Emmanuel Macron insiste et répète son appel à l'unité. Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation, par projection. Je vous le demande ce soir, restons unis. Sur le plan politique, l'Union nationale semble loin à la fin de la prise de parole du chef de l'État, la France insoumise, jugée inacceptable qu'Emmanuel Macron ne condamne pas clairement la riposte israélienne à Gaza.
0: Et notez que le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête préliminaire, notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Plusieurs Français sont morts en Israël, le 13 selon Emmanuel Macron, jeudi. Les investigations ont aussi été ouvertes pour enlèvement et séquestration de personnes, dont des mineurs âgés de moins de 15 ans, en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste Notez aussi qu'un premier avion de rapatriement de Français a atterri à l'aéroport parisien Roissy-Charles-de-Gaulle jeudi soir en provenance d'Israël. Et un autre vol a été affrété d'ailleurs dans l'autre sens, suite d'une semaine d'actualité en France, marquée aussi anne Lorraine Bujon par la mort d'un enseignant qui a été poignardé hier à mort dans un lycée d'Arras par un homme armé d'un couteau qui criait à barre euh, presque trois ans, jour pour jour d'ailleurs, après l'assassinat de Samuel Paty euh, le 16 octobre euh, 2020. Il a pas, on ne sait pas s'il y a une relation entre le climat international et cet acte qui rappelle euh, étrangement euh, la mort de, de Samuel Paty. Mais euh, ce contexte international a des répercussions en France, David
2: c'est évident. Euh, là encore, ça ne date pas d'hier. Euh, le conflit israélo-palestinien a toujours euh, euh, éveillé des, des passions. Euh... Dans le, débat, dans le débat politique euh, français. Euh, ça n'est pas le cas d'ailleurs seulement en France. Euh, C'est le cas aussi euh, en Angleterre, par exemple. Euh, on pense à des épisodes récents euh, à propos de Jérémy Corbyn, le leader du Parti travailliste, euh, qu'on accusait d'être antisémite, antisémite ouais. au motif qu'il se disait euh, antisioniste. Donc, oui. euh, il n'y a pas que chez nous euh, que ces questions ont une traduction euh, politique euh, compliquée. Euh, et d'autant il y a cette question politique, comment défendre la cause palestinienne, jusqu'où porter la, la cause palestinienne et avec euh, quelles limites, euh, ou faire entendre la critique de l'État d'Israël euh, quand l'État d'Israël ne respecte pas euh, le droit international ou quand l'État euh, d'Israël semble être dans, en, en pleine euh, dérive illibérale, comme on l'a vu là avec mmh. ce gouvernement Netanyahou qui entreprenait une réforme de la justice euh, qui ressemble beaucoup euh, à la dérive illibérale qu'on a pu observer euh, en Hongrie, euh, en Pologne euh, voilà, ou, ou, ou aux états unis Et puis, euh, il y a aussi la coloration religieuse euh, de ce conflit. Et il faut rappeler ici que c'est en France qu'il y a le plus de Juifs euh, en dehors d'Israël. Enfin, la France est le pays qui compte mmh. le plus de Juifs dans sa population, mais aussi le plus de musulmans euh, dans sa population. Donc il faut saluer le travail formidable qui avait été fait notamment par les éditions Albin Michel pour faire une histoire longue des relations entre juifs et musulmans en France. Mais c'est vrai que cette question de, de l'unité nationale, elle se pose aussi dans un contexte où on a ces, ces minorités religieuses dans la population française. Après, je pense que le chef de l'État a raison d'appeler au calme et à la raison. Mais euh, chez nous, à esprit, il y a aussi des philosophes comme Claude Lefort qui nous rappellent que la démocratie, c'est un régime où les conflits peuvent s'exprimer, mais ils doivent s'exprimer et se canaliser de manière pacifique, sans conduire à la violence. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord sur tout.
0: Et il faut rappeler cette fameuse phrase de Thucydide, il faut se reposer ou être libre, c'est-à-dire que la démocratie aussi se nourrit, se défend naturellement.
2: Et le signe qu'Israël est bien encore une démocratie, ce sont ces mouvements de contestation et de protestation qu'on a vus à l'œuvre tous ces derniers mois.
1: pour nous écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr
0: Notre adresse électronique donc, merci pour vos messages. Je salue aujourd'hui Abdelmalik, il faut régler la question palestinienne, écrit-il. Je salue Ibrahima à Dakar qui s'intéresse lui au rôle de l'Iran dans cette nouvelle guerre. Bonjour à Henri à Douala, à Séraphin et Florie à Kinshasa, à Olivier à Lomé. Salutations enfin à Mahamat et Arnaud à N'Djamena, à Larry à Libreville et à Romuald à Abome Kalavi au Bénin.
1: Semaine d'actualité
0: alors Anne Bujon, nous allons faire un petit saut en Afrique pour terminer cette émission et partir pour le Niger. Le pays est de plus en plus isolé sur la scène internationale, deux mois et demi après le coup d'État du 26 juillet, au cours duquel le président Mohamed Bazoum a été renversé, on le sait, par des militaires. France, États-Unis, Nations Unies, le pays encore sous sanction de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, s'est récemment éloigné de plusieurs partenaires. Niamey se tourne désormais vers de nouveaux alliés. Magali Lagrange.
4: Dernier événement en date, l'expulsion de la coordinatrice des Nations Unies au Niger. Les militaires au pouvoir dénoncent des manœuvres sournoises du secrétaire général de l'ONU sous l'instigation de la France pour nuire à leur pays. La France qui a commencé cette semaine à faire partir ses soldats du Niger, comme l'exigeait le CNSP. Mardi, ce sont les États-Unis qui ont finalement qualifié de coup d'État les événements au Niger, avec pour conséquence la suppression de 500 millions de dollars d'aide économique. Un analyste, spécialiste du Sahel, estime que le nouveau pouvoir nigérien lit dans les scripts de ses voisins maliens et burkinabés, qui eux aussi ont adopté un ton de fermeté vis-à-vis -vis des anciens alliés comme la France ou des Nations Unies. Niamey s'est d'ailleurs rapproché de ses deux voisins de l'Ouest, également dirigé par des militaires. Les trois pays ont créé une alliance des États du Sahel le mois dernier. Le Niger va-t-il également se rapprocher de la Russie Il est trop tôt pour le dire, répond le même analyste. L'ambassadeur russe a récemment été reçu à Niamey par plusieurs personnalités, dont le général Chiani et le ministre de la Défense.
0: Revenons pour finir à la guerre entre le Hamas et Israël, après les massacres du 7 octobre, il y a une semaine donc. Des milliers de Tunisiens ont défilé dans les rues de Tunis jeudi après l'appel de la centrale syndical, l'UGTT et de plusieurs associations en soutien aux Palestiniens. Rappelons que le pays a abrité de 1982 à 1994 l'organisation de libération de la Palestine. En 2016, Mohamed Zouari un ingénieur du Hamas, avait été assassiné par des agents israéliens dans la ville de Sfax à l'est du pays. Reportage de Lilia Blaise.
1: Des milliers de personnes vêtues de kéfier et brandissant le drapeau palestinien et de nombreux jeunes, d'habitude peu intéressés par la politique. La rue tunisienne n'avait pas été aussi unie depuis longtemps, selon Aziz shebi un étudiant en sciences politiques de
0: 26 ans. Il y a peu de causes aujourd'hui qui unissent tous les Tunisiens et la cause palestinienne, c'est l'un des rares sujets autour duquel on peut voir toutes les générations, tous les bords politiques côte à côte, la société civile et la jeunesse crier en solidarité avec Gaza. Et ce n'est pas propre à Tunis. Cela s'est passé aussi dans d'autres régions. Des manifestations spontanées de soutien ont eu lieu un peu partout donc,
1: D'une autre génération, Alima Jouini, militante féministe au sein de l'Association tunisienne des femmes démocrates, est venue
2: aussi manifester. Le peuple palestinien lutte depuis plus de 75 ans, donc tous les Tunisiens et les Tunisiennes sont convaincus nous-mêmes, nous sommes des
1: féministes. Mais la première fois qu'on a pris la rue, qu'on a fait un rassemblement dans la rue, c'était pour la cause palestinienne en 82 contre l'invasion de Beyrouth. Les manifestants ont également réclamé de criminaliser toute normalisation avec Israël et ont dénoncé le soutien de la France et des États-Unis à l'État israélien.
0: Suite à la fin d'une semaine d'actualité, toujours en compagnie de notre amie Anne-Lorraine Bugeon, avec laquelle nous discutons beaucoup tout en écoutant les reportages. Et évidemment, ce reportage, précisément, montre toute la diversité du monde et des points de vue, qu'il s'agisse du, du conflit israélo-palestinien ou d'autres choses d'ailleurs. Bien d'avoir un avis décentré aussi. De...
2: Tout à fait. Et on a vu que ces manifestations en soutien au peuple palestinien, elles ont lieu dans différentes parties mmh. du monde en ce moment. Et, il y a même eu
0: des manifestations à l'université d'Harvard aux États-Unis et même une pétition à l'appui. Hein.
2: Et, 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 et d'ailleurs, enfin, voilà à dire tout de suite que je, je pense qu'aujourd'hui il faut à la fois défendre les droits du peuple palestinien et, et, et comprendre la, la, la férocité de l'attaque du Hamas contre Israël et, et donc de la riposte et, et donc bien distinguer ces deux questions et ne pas et ne pas les les confondre. Mais c'est intéressant parce que ce qui se passe en Tunisie, euh, euh, pour moi, ça fait partie aussi euh, de ce qui peut alimenter euh, le, le, le recours à cette expression du, du Sud global. Euh, ah, qui fait l'objet, euh, voilà. qui est le sujet de votre
0: éditorial dans ce numéro d'octobre. C'est
2: le sujet de notre éditorial d'octobre parce que c'est vrai qu'on a été frappé d'entendre cette expression utilisée de plus en plus souvent et par toutes sortes d'interlocuteurs de, de, dans l'univers et des, et des relations internationales. Et en fait, euh, on se méfie un peu euh, de, de, à la revue Esprit euh, de cette expression de Sud global parce que euh, ça a l'air de dire qu'il y aurait euh, l'Occident d'un côté et tout le reste du monde de l'autre en revenant à une logique euh, des blocs comme ça qui était celle de la guerre froide. Et ça me semble être une, une mauvaise représentation de l'état du monde aujourd'hui qui est un état en fait de très grande fragmentation euh, avec des puissances régionales qui jouent chacune leurs cartes et qui ajoutent à la chaotisation, en fait, du monde. Donc, je ne crois pas du tout qu'on soit revenu à une logique de bloc. Donc, il y a une certaine imprécision géographique, politique de cette expression. Et puis, ce qu'elle a de bon, finalement, c'est de souligner effectivement qu'il y a du ressentiment anti-occidental et il y a une critique, dans beaucoup d'endroits du monde en ce moment, de ce qu'on appelle les doubles standards occidentaux. Alors, pourquoi prenez-vous fait et cause pour certaines populations civiles et pas pour d'autres Pourquoi brandir le droit international dans certains cas et pas dans d'autres Et donc, je crois que cette critique des doubles standards occidentaux, il faut l'entendre, il faut la prendre en compte, il faut travailler un rééquilibrage des organisations multilatérales et du jeu diplomatique global. Tout cela, absolument. Mais il ne faut pas euh, avaler euh, avec cette expression et cette critique occidentale, je crois, la vision de gens qui essayent aussi de manipuler ce ressentiment et de disqualifier, par exemple, le droit international ou par exemple les droits de l'homme au motif que ce seraient des valeurs. Occidentale, euh, Je crois bien que ce sont des valeurs euh, universelles et donc entendre les critiques adressées à l'Occident, oui, euh, mais absorber ou, ou légitimer cette vision du monde qui voudrait que le droit international euh, ne soit que une création occidentale, non.
0: Alors il y a la revue, on va conclure cette émission, écrite, euh, papier, qu'on a sous les yeux. Il y a le site sur lequel j'invite les auditeurs à aller chercher par exemple tout, tous les articles consacrés à ce conflit israélo-palestinien, je, je rappelle que la revue existe depuis 1932, donc euh, depuis 1948 et même avant, il y a sans doute beaucoup, j'en suis sûr, d'articles sur la, la question, sur euh, le mouvement sioniste, par exemple, sur cette euh, question, et il y a aussi la lettre...
2: La lettre d'information de la revue qui part tous les vendredis soirs et qui hier soir était consacrée à la situation en Israël Bien et à Gaza dans laquelle on redonne à lire un certain nombre de textes récents sur le sujet. Un article de Denis Beauchard enfin, diplomate et ancien ambassadeur de France en Iran notamment qui donne son éclairage sur la, la situation, les D'embrasement, et puis aussi un texte, donc de Michael Walzer et Avishai Margalit, dont je parlais tout à l'heure, qui insiste sur la distinction entre population civile et combattant et le besoin de se conformer à certaines règles de la guerre. Il y a la question de pourquoi la guerre, et il y a la question de comment la guerre, euh, et le faire dans le respect de certaines règles de droit.
0: Merci Anne-Horène -Anne Bujon. La revue Esprit, numéro d'octobre, donc consacrée à l'extrême droite. Nommer l'extrême droite, c'est le titre du dossier. On se retrouve le mois prochain. Hein, avec euh, plaisir. Avec plaisir. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine idée Celui qui se plaît à mettre en avant celles et ceux qui pensent le monde d'hier et d'aujourd'hui. Et cette semaine, nous allons parler du grand intellectuel espagnol, philosophe, professeur, éditeur José Ortega y Gasset. L'homme qui a notamment écrit La révolte des masses. Il a écrit sur la place de l'être humain dans les sociétés occidentales et sur l'Europe également. Nous serons avec notre invité Béatrice Font, qui lui consacre une biographie. idée de Demain, dimanche à 15h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant des nouvelles du monde et un point sur la guerre entre le Hamas et Israël.